0: Neben dem Buzzword AI gibt es natürlich auch noch das erweiterte Buzzword Ethical AI oder Responsible AI, das gerade so durch die Gegend geht. Das heißt, wie verantwortungsvoll, wie ethisch muss oder sollte eine KI sein und gibt es da überhaupt schon Regeln dazu? Darüber spreche ich heute mit Mario Truss.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfug Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und natürlich auch, dass mein heutiger Gast sich Zeit genommen hat, in seinem doch gut gefüllten Terminkalender mit uns nochmal ein Thema zu besprechen ähm, rund um oder ja im Gebiet der AI, was ja gerade auch nochmal aktuell gut durch die Medien gegangen ist, durch das Thema wie den AI-Act. Und dafür ist hier der liebe Mario Truss. Herzlich willkommen, Mario. Stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor. Und ja, welches Thema gehen wir denn heute mal an?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal, ich bin Mario, Mario Truss. Und ähm, ich arbeite aktuell bei Adobe, auch im Bereich ja, Data, Analytics, AI. Ähm, bin aber heute hier als ich, als Mario. Also es sind meine Meinungen, Sachen, die ich mir selber irgendwie erarbeitet habe. Das ist schon mal wichtig zu sagen. Und wir sprechen heute über das Thema ethische KI oder Ethical AI. Das ist so das Thema. Da gibt es auch verschiedene Ausprägungsformen, aber da kommen wir bestimmt gleich auch noch ähm, drauf mhm. hinaus. Genau. Und vielleicht noch eine Sache, aber ich kann das auch später noch ähm, beiläufig kurz erwähnen. Also gerade das Thema, das ist was, was ich jetzt auch ähm, akademisch mir quasi angucke. Also ich habe da schon viele Papers zu gelesen und habe auch schon ähm, an zwei anderen Papers gearbeitet. Die sind noch in der Publikation, also die kann man noch nicht finden. Ähm, aber sobald es soweit ist, guckt einfach auf mein Profil nach. Dann findet ihr das, ja. Kurze, jetzt die kurze Frage, peer-reviewed? Yes. Also eins peer-reviewed, das andere ist ah. schon gepeered, reviewed und ähm, mhm. genau, da warte ich nur noch drauf. Das war irgendwie, die anderen Leute waren zu langsam bei der Einreichung und äh, die haben auf die gewartet, weil das so eine Conference war und
0: ja, dann da hat sich mhm. das alles gezogen. Machen wir jetzt mal ganz kurz. Hier sitzt ja auch jemand, der im akademischen Bereich auch ein paar Sachen veröffentlicht hat. Vielleicht so der ganz kurze, Dis, so die ganz kurzen organisatorischen Sachen, um auch euch das näher zu bringen. Zum einen, Mario hat es gesagt, er arbeitet bei Adobe, ist aber hier als Privatperson als Forscher Mario Truss. Das heißt der Disclaimer: Das ist keine Adobe Meinung, vertritt nicht die Firma, sondern er ist hier mit seinen Forschungsergebnissen, seiner Meinung, seinen Themen. Und das andere, warum mir das wichtig war, ist Peer-Reviewed. Ähm, magst du es kurz erklären, Mario, was Peer-Reviewed ist oder so? Ich kann, <lacht> Darf ich den Klugscheißer spielen? Du, mach gerne den Klugscheißer. Also Peer-Reviewed heißt, wenn du als Wissenschaftler, als Forscher zu einem Thema was veröffentlichen möchtest, reichst du das bei einem Journal ein. Und Peer-Reviewed heißt, dass das dann an andere Leute anonym geht die eben auch in deinem Forschungsbereich arbeiten, also an ähnlichen Themen dran sind, die nochmal drüber gucken, hast du da ordentlich wissenschaftlich gearbeitet? Hast du deine Daten ordentlich belegt? Hast du alles ordentlich zitiert? Damit eben die Veröffentlichung dann auch einen gewissen Qualitätsstandard hat. Ja, genau. Ist ja auch sinnvoll. ne? Zum Thema Data Literacy, wenn ihr auf ein Journal guckt und irgendeine Publikation seht, checkt einfach mal, ob es peer-reviewed ist. Das ist in der Regel qualitativ qualitativ hochwertiger bearbeitet als, sage ich jetzt mal, irgendwas, was selber jemand einfach irgendwo online stellt oder in einem nicht-reviewed-Journal veröffentlichen kann. Also nicht, dass da nur schlechte Inhalte sind, das auf gar keinen Fall. Da gibt es auch sehr gute Inhalte, es gibt auch tolle Blogs, die offensichtlich nicht-reviewed sind. Aber ein Hinweis kann eben sein, dass was peer-reviewed ist. Und da veröffentlichst du jetzt Themen zum Ethical ai ja, genau. Also da bin ich noch am Paper dran, was ich jetzt gerade versuche zu veröffentlichen.
1: Das mhm. geht eher Richtung so Produktentwicklung um AI. Ähm, das passt aber auch ganz gut zu dem Thema, weil am Ende muss ja auch irgendjemand die AI entwickeln, ähm, die da rauskommen soll. Und das zeigt auch, da reden wir später bestimmt drüber, auch auf, warum das so ein problematisches Thema ist. Aber ich bin jetzt auch gerade noch mit Leuten von der Uni Madrid, also Technische uni Madrid und PwC, ja. mit so einem Consultant da dran, an diesem Thema halt Ethical Trustworthy AI, wie auch immer man es nennen möchte. Da gibt es verschiedene Wörter, genau. Und da wollen wir halt rausfinden zum einen, ja, was kann man da machen? Also, weil das Problem, am besten steigen wir einfach mhm. mal in die
0: Problematik vielleicht direkt ein. Ne? Das ich höre gerade ja sagen, jetzt, jetzt steigen wir mal ein. Also, wir gehen jetzt rein, Ethical AI. Ja. ja. Ich glaube, an AI ist jetzt einfach letztes Jahr wirklich niemand mehr vorbeigekommen. Ja. Ähm, spätestens mit ChatGPT, die ja, kann man halten, was man will von, aber die haben es zumindest so wahnsinnig öffentlich gemacht, dass das Thema AI, du kommst gerade einfach nicht mehr dran vorbei Es Schreibt auch irgendwie gefühlt jeder auf jedes Tool AI drauf. Und das Thema, das du gesagt hast, ist Ethical AI. Was heißt jetzt ethische KI? Ne? Du weißt ja, mhm. Definitionen hier im Podcast. Wie grenzen wir beide für unser Gespräch Ethical AI ab, wenn wir darüber reden? Was bedeutet das?
1: Also, wenn wir es eingrenzen würden für unser Gespräch, dann äh, würde ich wahrscheinlich sagen, dass es am ehesten bedeutet, dass die ethische KI in irgendeiner Form moralisch oder sittlich ähm, agiert. Ne? Also, das ist auch so das, was... Ähm, Ethisch zumindest auch laut Duden bedeutet. Und ausprägungsweise gibt es da verschiedene Auslegungen. Also es gibt da schon den einen oder anderen Guide oder auch so einen Katalog von Erwartungshaltung was so eine KI machen sollte, damit sie ethisch ist. Mhm. Was am allermeisten darin vorkommt, ist zum Beispiel sowas wie die sollte halt sicher sein, also Datensicherheit, aber auch zum Beispiel Datenschutz, dann verantwortungsvoll. Das ist schon ein bisschen ein schwieriges ähm, Thema, finde ich, weil was heißt, eine KI ist verantwortungsvoll, dann transparent, gut, ja, soll dir sagen, ob sie weiß, mhm. was sie da vorschlägt, zum Beispiel, oder ob das ähm, vielleicht falsch ist, was sie da vorschlägt, dass das irgendwie klar wird. Dann sollte sie, das finde ich auch wieder ein schwierigerer Punkt und ist auch sehr, sehr ähm, ja, mhm. breit, gut für Menschen oder menschenzentriert. Ja, das ist ja auch eine Auslegungssache, ne? in welchem uh, Land lebst du? Das ist ja, ich will
0: gerade sagen, das ist das ist nicht so scharf Nee, das ist nicht scharf,
1: ja. weil ne, da gibt es ja viele Aspekte. Ich meine zum Beispiel, ne, wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, zum Beispiel jetzt Deutschland hat eine ethische KI gebaut, die ist gut für Deutschland, aber vielleicht ist sie nicht gut für ein anderes Land. Ja, das ähm, ja. wäre zum Beispiel so ein Take, wo man schon drüber schreiten müsste, okay, was heißt das? ne? Ähm, ja. Menschliche Kontrolle, auch so ein Thema, wo man sagt, okay, Ne, was bedeutet das jetzt konkret? Also klar, man kann die irgendwie ausschalten. Ne, man ähm, kann vielleicht beeinflussen, welche Entscheidungen die trifft oder was die vorhersagen kann. Aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ist der ganze Sinn von der AI ja auch eine Automatisierung. Mhm. Heißt, was kontrolliere ich denn, wenn ich was automatisiert habe? Ne, und das kann man äh, unendlich ja, ja, weiterführen. Klar. Es gibt ja. dann noch Bias, mhm. die Erklärbarkeit. Äh, Barrierefreiheit finde ich auch ein wichtiges Thema, ne, weil natürlich nicht jeder kann okay. ähm, so sehen wie wir. Oder ähm, kann auch vielleicht nicht sprechen oder nicht hören. Das heißt, wenn ich jetzt einen AI-Assistent habe, der über Sprachsteuerung läuft und ich höre ihn nicht und ich kann nicht sprechen, dann habe ich ein Problem. Wenn ich nicht sehen kann, <lacht> habe ich ein Problem. Ja. Ähm, ne? Und das Ganze sollte natürlich verlässlich sein. Das sind so die Haupt, Hauptausprägungsformen, die so eine ethische KI hat. Und manchmal nennt man das auch Trustworthy AI oder Responsible AI oder Human-Centered AI. Das sind so, wenn man zusammenpassen würde, würde ich sagen, würde was so der, der Hauptteil von dem Thema ist, umfängt,
0: mhm. ja. Aber das heißt jetzt auch, für mich, es gibt jetzt noch nicht zu so denen, weil du gesagt hast, ne, das sind alles Themen, die da reinspielen, es gibt jetzt aber noch nicht und das ist ja auch, glaube ich, ganz normal bei dem Thema, weil AI ist ja noch ein, wenn man es mal sieht, ein sehr junges Tool mhm. und das heißt, ich habe da jetzt noch nicht so eine scharfe Definition an ganz vielen Stellen, sondern es ist vieles noch schwammig, es ist neu, es ist in der Findung, aber man macht sich schon mal diese Gedanken, wo kann das Ganze, wo soll das Ganze hinführen? Ja. Und wie, wie möchte man das einsetzen? Weil da sind ja manche Sachen dabei, wie du gesagt hast, ne? zum Beispiel Sicherheit oder Datenschutz, Sage ich, das ist noch greifbarer, schärfer abzugrenzen. Ich sag, okay, das soll jetzt nicht, jeder soll ganz öffentlich sehen, welche, oder, ist auch ein Ansatz zu sagen, soll jeder sofort reingucken können, welche Daten benutzt wurden, um diese KI zu trainieren? Mhm. Und auf welchem Level? Also soll der sehen, dass, keine Ahnung, dass die LinkedIn-Bilder vom Christian verwendet wurden oder, keine Ahnung, die Instagram-Bilder von irgendeinem Model verwendet wurden, um die KI zu trainieren? Oder steht da auch, oder auch Privatbilder, die vielleicht jetzt, sage ich mal, die ich eigentlich nicht dafür zur Verfügung gestellt habe, ist ja auch was, worüber da diskutieren kann. Aber das ist ja relativ scharf. Ja. Und wie du sagst, so dieses Menschen zitriert gut für den Menschen, oh, da wird es halt schon echt schwierig, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja gerade die Problematik dabei. Es gibt halt, mhm. wenn man sich zum Beispiel mal sich Papers anguckt dazu, ähm, gerade aus den letzten zwei Jahren, sehr viele verschiedene Organisationen, das fängt bei Google an und hört irgendwie bei Oxford auf, mhm. die alle versuchen das irgendwie zu systematisieren. Aber halt, natürlich, jeder macht da was anderes draus. ne Auch wenn du dir die Webseiten von Unternehmen mhm. anguckst, die highlighten immer alles was alle was anderes. Wahrscheinlich auch je nachdem, was mhm. am besten irgendwie gerade passt, so vom, vom, vom Wissen, vom Businessmodell her und so. Aber das ist natürlich genau das Ding. Es gibt mhm. so den Standard jetzt noch nicht so richtig. Natürlich kommen wir dem immer näher, mit so Sachen wie dem ähm, AI-Act zum Beispiel, ne? wo schon, sag ich mal, etwas konkreter gemacht wird, was, wie sollte man zumindest so KI-Systeme einordnen, Ne, irgendwie Hochrisiko, um, was bedeutet Hochrisiko, ja, aber trotzdem am Ende des Tages ist das auch immer noch nicht perfekt und äh, super, super konkret, dass jetzt jemand, mhm. der vielleicht nicht sich äh, 30 Papers durchgelesen hat, danach wüsste, okay, ich muss jetzt genau das machen, <lacht> ähm, ne, wenn ich jetzt gucke, so ein mhm. normales Produktteam, was quasi eine KI-Funktionalität einbaut. Ne? Das gehört dann irgendwie zu deren Aufgabe aber irgendwie auch nicht, weil es gibt auch kein Gesetz, was sie dazu äh, zwingt, das zu tun. Ne? Schwieriges Thema.
0: Okay, also das heißt, wenn ich es wenn richtig mitbekommen habe, dieser AI-Act ist ja auf EU-Ebene jetzt durch und gibt so Richtlinien für KI gerade, wie du es gesagt hast, für Hochrisiko-KI vor, aber muss ja noch in Landesgesetz jetzt auch nochmal runtergebrochen werden. Das heißt, alle EU-Mitgliedsstaaten müssen da jetzt noch Gesetze machen. Was bedeutet das jetzt wirklich ganz konkret? Das heißt aber, das gibt es jetzt noch nicht. Wie jetzt, ich würde es mal reingehen beispielsweise, da weiß ich es, bei Medizintechnik, da gibt es halt schon einen deutlicheren Standard. Das heißt, da musst du, wenn du dieses und jenes Medizinprodukt herstellst, wenn es das und das tut, dann musst du diese und jene Anforderungen erfüllen, dann musst du diese mhm. Zertifizierungen ablegen... Und dann musst du bei der Entwicklung diese 4, 5, 6, 10, 300 Punkte beachten und das nachweisen. Das gibt es aber für AI-Produkte derzeit noch nicht. Noch nicht so deutlich, würde mhm. ich sagen. Also
1: so ähnlich, wie du gesagt hast, mit Medizinprodukten. Ich weiß zum Beispiel im Finanzbereich der ist sehr stark reguliert. Da gibt es zum Beispiel dann andere ja. Gesetze, die irgendwie grundsätzlich äh, thematisieren, wie Produkte in dem Bereich ja, sich verhalten sollten oder nicht. Und da gibt es auch schon, ähm, mhm. ja ich sag mal, konkrete ähm, Gesetze, die irgendwie sagen, was zum Beispiel jetzt KI oder Automatisierung machen sollte oder auch DSGVO hat da auch ähm, einen gewissen Anteil ja. drin, welche Daten darfst du nutzen und so. Aber ja, so richtig auf Deutschland zum Beispiel jetzt bezogen, so allgemeingültig mhm. gibt es das noch nicht. Ähm, zumindest meiner Meinung nach, ich habe mhm. da auch schon zum Beispiel, ich habe einen guten Rechtswissenschaftler in meinem Kreis, der halt für große IT-Unternehmen auch berät. Und auch der hat gesagt, im Endeffekt, man muss sich so ein bisschen die Gesetze, die existieren, so zusammenlegen, zusammen äh, zurechtlegen dass man da quasi irgendwas hat, auf das man sich dann auch
0: ähm, rechtlich be beziehen kann. Also das heißt, es gibt schon so ein paar verstreute Rahmenthemen, wie du gesagt wie ne, offensichtlich DSGVO in, in Europa, also im EU-Raum, die mit reinspielen und die auch so ein bisschen, sagen wir mal, diese moralische Grundlage ja legen, ähm, wie gehe ich damit um? Aber jetzt so das eine zentrale Ding, so hast du ein AI-Produkt zu entwickeln, gibt es einfach gibt es vielleicht noch nicht, wird es vielleicht auch nie geben, wird vielleicht auch nicht notwendig sein.
1: Ja, also was mein Traum wäre, also weil ich jetzt auch so ein bisschen aus dieser Produktsicht, sage ich mal, gucke, ne also ich bin kein harter mhm. äh, Statistiker oder ähm, KI-Wissenschaftler in dem Sinne, dass ich dir jetzt irgendwie jedes Machine Learning Modell ähm, erklären könnte, was es auf dem Markt gibt, <lacht> gerade vor allem nicht Deep Learning Modelle. Ähm, klar, so in der Theorie, ich kann das lesen, ich verstehe das, aber ja. das, was da mathematisch im Hintergrund passiert, da bin ich auf jeden Fall auch kein... Experte drin. Und gerade für jemanden wie mich, also weil ich würde sagen, der Großteil der Menschen, die jetzt, sage ich mal, eher so strategisch Verantwortung über Digitalisierung haben, die sind so ähnlich wie ich in dem Aspekt, dass sie sich für das Thema begeistern können und sich da auch reinarbeiten können. Aber natürlich, wenn ich jetzt ein PhD in AI habe, dann werde ich ja nicht ein Product Owner. Dann, dann gehe ich wahrscheinlich zu Google und entwickle da KIs. Das heißt, irgendwie musst du ja diesen Menschen oder generell allen Menschen ähm, in der Gesellschaft die Möglichkeit geben, ähm, gleichwertig sozusagen KI zu entwickeln, die diesen ethischen Standards irgendwie gerecht wird. Ne? Und meine Hoffnung wäre halt, dass es irgendwann so Ähnliches gibt, wie zum Beispiel jetzt, zum Beispiel gibt es für agiles Arbeiten Scrum. Ne? Da gibt es ganz eindeutige, ja. vertestete ähm, Methodiken, wo quasi irgendwie eine Institution gesagt hat, hey, wir glauben, das funktioniert ziemlich gut. Ne? Und das wäre dann halt zum Beispiel, wenn man es auf KI bezieht, dass man halt zum Beispiel sieht, okay, mhm. wie kann man eine KI-Idee zum Beispiel validieren, was muss man da alles machen. Es gibt zum Beispiel so KI-Komitees in manchen großen Big-Tech-Unternehmen, die sich dann äh, so Ethik auf einer Ethik-Ebene sozusagen Gedanken machen. Aber dann ist es natürlich mhm. auch sowas wie, wenn man dann mal ein Modell entwickelt hat, was müsste ich denn da alles evaluieren, um zu prüfen, dass die KI auch tatsächlich zum Beispiel jetzt nicht rassistisch ist ähm, ne, oder kein Bias hat in irgendeiner Form, äh, weil sie bestimmte Fälle nicht erkennt oder Menschen-Typen ähm, nicht erkennt ne, oder halt äh, nicht zugänglich ist für die User, die ich habe. so. Und das wäre so meine Hoffnung, dass man dann quasi so eine Toolbox hat, die einem hilft, mhm. ähm, das zu machen. Da gibt es schon Ansätze, es gibt zum Beispiel von Oxford sowas, ähm, da können wir auch
0: gerne vielleicht später drüber sprechen, aber das ist so das, was halt fehlt, meiner Meinung nach. Das heißt, es, es ist einfach noch ein bisschen, ein bisschen platt gesagt, es ist noch zu sehr Wilder Westen, ja. ähm, dass jeder quasi mehr oder weniger machen und tun und lassen kann, etwas überspitzt gesagt, was, was er oder sie möchte, aber ich glaube, so eine Überregulierung, dass es so ganz krass reguliert wird, wie im Finanzwesen oder jetzt in der Medizinprodukte, ist vielleicht auch kontextabhängig, wo die AI eingesetzt wird, ja? Ja. Also, dass man so ein Mindestmaß wäre vielleicht so ein Framework, wo du sagst, okay, das sind so die, die drei, vier, fünf Säulen von der wichtigen KI-Entwicklung. Und ja, natürlich, das ist natürlich auch wieder die Frage, wo setzt du AI ein? Wenn ich sage, eine AI entscheidet, ob jetzt hier bei mir irgendwas aufgeschnitten wird, medizinisch gesehen, weil da was ist und da was rausgenommen wird dann möchte ich, zumindest mein persönliches Sicherheitsgefühl, möchte ich, dass die bessere Entscheidung trifft im Zweifelsfall als eine KI, die von mir Jahrbuchbilder generiert. Ja? Und wenn da mal ein Ergebnis dabei ist, was nicht so toll ist, okay, ja gut, kann man, kann man mit leben. Aber wenn mir halt, keine Ahnung, Lungenflügel rausgenommen wird, weil das Ding sagt, da ist Krebs und dann war es nicht, dann boah, ist der Einschlag halt ein bisschen krasser. Ja, auf jeden Fall. Da finde ich zum Beispiel interessant, wie das der AI-Act ja versucht, dass er zum
1: Beispiel gewisse Use Cases so eingrenzt, die, sage ich mal, besonders <lacht> einflussreich auf den Menschen sein könnten. Ähm, zum Beispiel eine OP ja. ist wahrscheinlich, eine oder halt auch sowas wie äh, Migrationskontrolle ist, glaube ich, auch mit dabei. Ähm, so Sachen. Ne, Aber wenn man, dann gibt es auch so Sachen, die sind so ein bisschen, ich bin da kein Experte, aber was ich so gehört habe, ist, da sind sich auch manche ja. anderen ähm, Rechtsexperten nicht ganz sicher, ist zum Beispiel sowas wie jetzt eine Personalisierung. Ich mache zum Beispiel sehr viel mit Personalisierung in meinem Beruf, mhm. ja. Und was heißt das jetzt? Ist das jetzt was, ist das jetzt was Positives? Ist das was Negatives? Ne? weil ich kann E-Learning machen und dann kriege ich richtig geile äh, Online-Kurse vorgeschlagen, die perfekt zu meinen Problemen oder zu meinen Skills passen, ähm, sodass ich mich verbessern kann. Ne? Aber ich kann natürlich auch die, sage ich mal, dunkle Seite der Macht äh, mir angucken, irgendwelche so Social-Media-Algorithmen, die mich maximal ähm, lange auf einer App oder in der App quasi versuchen zu halten. Ne? Und genau das ist das Ding. Es ne? da, gibt da noch kein richtig und kein falsch. So, wann sollte man es machen, wann nicht? Mhm. Wie geht
0: man daran? Ja, das ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, hast du den ja. Film Oppenheimer gesehen? Ich kenne die. nee, den Film habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut. Ich kenne natürlich als Naturwissenschaftler ein paar Sachen von von dem ganzen Projekt. Mhm. Den Film mit Celine Murphy habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, Okay, ähm, soll aber sehr gut umgesetzt sein. Ich habe natürlich ein bisschen einiges mal in der Schule drüber gelernt, ähm, auch ein bisschen mich dann mal, als der Film rauskam, nochmal ein bisschen eingelesen. Aber ich hatte ehrlicherweise nicht die Zeit, <lacht> ins Kino zu gehen. Auf welchen Punkt davon willst du hinaus?
1: Also ich will darauf
0: hinaus, dass man da zum
1: Beispiel ganz gut sieht, diesen, ich sag mal, zum einen Seite die Techniker, ne, die irgendwie das technisch Machbare versuchen auszureizen. Ne? Also im Endeffekt, es war ja nur eine Idee, dass man irgendwie mit atomarer Energie in irgendeiner Form ja so eine Art Explosion erzeugen kann. Ja? Und ähm, das war dann so eine theoretische Idee, die hat man halt getestet und sowas gibt es ja auch bei KI ganz viel. Man versucht, KIs zu entwickeln, die irgendwie ähm, besser sind als Menschen, die vielleicht Menschen sogar ja, was auch immer mit Menschen machen könnten, ganz viele Dinge mit Menschen machen könnten, da will ich gar nicht ins Detail gehen, da kann jeder seine Kreativität freien Lauf lassen ja. äh, oder 1984 gucken äh, oder lesen, aber im Endeffekt, das ist halt die eine Seite, das sind halt diese die Techniker, mhm. die halt versuchen, da sowas zu machen und natürlich versuchen sie auch äh, zu gucken, wie kann man die natürlich verlässlicher machen. Und dann gibt's auf der anderen Seite aber halt so, ähm, ich sag mal Gesellschaft, Sozialwissenschaftler, die eher nicht technisch sind, aus der BWL, aus der Philosophie, aus dem Rechtsbereich ne, die beschreiben halt so Wunschzustände, wie sollte sich die KI verhalten. Mhm. Aber natürlich jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt von diesem Wunschzustand zu dem, was dann dann Techniker sozusagen entwickelt hat und wie kann man das irgendwie miteinander besser connecten, weil das ist halt aktuell noch nicht so. Es gibt immer mehr Institute, die da versuchen, so interdisziplinärer dran zu gehen.
0: Mhm.
1: Aber ja, am Ende des Tages ist da immer noch kein, kein vollständiger so Kriterienkatalog da ist, wo jetzt wo jetzt einfach jeder ein Buch raufschlagen könnte und sagen könnte, ah, ich versuche jetzt gerade mehr menschenzentriert zu sein. Und dann sollte ich diese fünf, sechs äh, Dinge machen. Dann ist die Welt mhm. erstmal sozusagen in Ordnung. Und das ist halt das Interessante, ne?
0: ja, Ich finde, da sprichst du einen ganz, ganz, ganz guten Punkt an, dieses. Also zum einen dieses Interdisziplinäre, das ist ja auch was, wo, wo ich im, im Data-Bereich auch immer sehe und das ist, AI ist ja am Ende des Tages auch noch eine Weiterentwicklung von Data, weil ich sage immer, ohne Daten halt keine KI. Dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten, das ist an der Stelle halt auch nochmal ganz, ganz wichtig. Also wie in, in eigentlich mittlerweile fast jedem Bereich in unserer Welt, die halt so vernetzt ist, wie sie es ist, wenn du da isoliert denkst, dann kommst du irgendwann in, in Trouble. Also weil zum Beispiel der BWL oder der Philosoph, der wird keine KI programmieren können. Er kann sich Gedanken machen, wie, wie sieht's aus oder was was möchte ich, dass das Ding tut. Aber der wird nie in der Lage oder selten, ich möchte niemals nie sagen, ne? der, der wird selten in der Lage sein, das wirklich selber zu programmieren. Dafür hast du dann auf der anderen Seite so Techniker, die dann gerne auch mal und ich war ja auch mal in der medizinischen Forschung und richtig drinnen oder einfach mal Limit testen, wissen gucken, okay was was geht denn eigentlich? Wie weit kann ich dieses Ding treiben? Und deswegen gibt es ja gerade in der medizinischen Forschung auch sowas wie das Paul-Ehrlich-Institut, was halt dann auch nochmal drauf guckt, so bevor ähm, wenn du irgendwelche klinischen Prüfungen, Studien, dann gibt es immer eine Ethikkommission noch, wenn du eine klinische Prüfung äh, einreichst, ja, Die einfach drauf gucken, okay, hey, das, was ihr lieben Forscher, Wissenschaftler da im Labor ausprobiert, äh, solange ihr das in irgendwelchen Brutkästen und Petrischalen macht, ist das ja alles ganz witzig. Aber bevor wir euch da auf die Menschen loslassen, gucken nochmal andere Leute drauf, die jetzt vielleicht nicht den reinen äh, Forscherblick haben, weil äh, wir benutzen jetzt keine Menschen, um eure, um die Grenzen von eurer Wissenschaft auszutesten. Das machen wir einfach ethisch nicht. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Paper, was gerade ein Peer Review ist. Mhm. Und das ist auch eins, wo ich schon was zu geschrieben habe. Es gibt immer mehr Technologien, die es nicht Technikern, also Leute, die das technisch gar nicht nachvollziehen können, was da passiert, ja. enablen, AI zu entwickeln. Ne? Das Also zum Beispiel von Google gibt es AutoML, darüber habe ich zum Beispiel was geschrieben. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite total cool, weil dann kann auf einmal ein BWLer versuchen, äh, irgendwelche Daten ähm, in dieses KI-Modell reinzuladen und ähm, gucken, ob die, zum Beispiel, keine Ahnung, ob man damit jetzt gut äh, Kreditwürdigkeit vorhersagen kann oder nicht, weil man wird da auch an die Hand genommen. Das erklärt einem alles, was muss ich da beachten. Ne? Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, dann habe ich ja sogar zwei Probleme. Dann habe ich einmal das Problem, dass ich immer noch nicht weiß, ob die ethisch ist, weil ich habe keinen Kriterien und... Die Person hat kein technisches Verständnis davon, was da passiert. Das wird ja dann noch unkontrollierbar und das ist natürlich auch noch so ein Thema, wo man was das Ganze noch krasser intensiviert, diese Demokratisierung ja. von der ganzen KI-Bubble. Das ist auch extrem
0: interessant. Absolut, aber ich finde genau der Punkt, dass du da sagst, ist für mich noch, ein, noch mal ein Argument zu sagen, wir müssen da interdisziplinär mehr miteinander kommunizieren auch, weil es ist einfach vieles so Unfassbar komplex geworden, dass du gar nicht mehr alles verstehen kannst, weil dir das sonst in die Rübe wegplatzt. Ja? Ja. Und da müssen wir eben viel mehr miteinander kommunizieren, gerade wenn solche, nennen Sie es mal, solche Blackboxen existieren. Ich meine, ich glaube, viele von uns nutzen, also ich bin da auch keine Ausnahme, ich nutze auch mal eine App auf dem Handy, die irgendwas tut, mhm. beispielsweise meinen Einkaufszettel organisiert oder auf der ich Musik höre, ohne die wirklich technisch drunter zu verstehen. Aber wenn ich jetzt selber so eine entwickeln möchte, ja, dann sollte da schon so eine gewisse Regul also sollte ich ein gewisses Verständnis haben, was, was mache ich da eigentlich, abgesehen von der Blackbox. Zumindest wenn ich dann, wie du sagst, ne, ich gehe jetzt mal in Kreditwürdigkeit rein, wenn ich jetzt als Betriebswirt, eine coole finanz mit einer automatischen äh, Kreditbewertung habe, dann sollte ich vielleicht schon nochmal mit einem Techniker sprechen, der mir erklärt, was habe ich da eigentlich jetzt zusammengeklickt mhm. unter Anleitung von dem System. Was macht das eigentlich? Oder ist es dann eben im Zweifelsfall, jetzt gehe ich mal in, in, was man vom Wohnungsmarkt kennt. Aber wenn dein, wenn dein Nachname jetzt ein bisschen provokant, wenn dein Nachname ein bisschen komisch klingt, aber dann kriegst du erstmal gar keine Kreditwürdigkeit, dass ich eben nicht solche Systeme heranziehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich, ne, also wahrscheinlich würde dir der Techniker das gar nicht sagen, sondern das würde dir wahrscheinlich irgendwie ein Ethiker sagen oder ein äh, Rechtswissenschaftler ähm, oder vielleicht sogar ein Designer. Und das ist ja genau, was du sagst. Also Du kommst auf manche Ideen gar nicht, wenn du nur in deiner eigenen Bubble bist, weil du das nicht gelernt hast, wahrscheinlich im Studium ähm, oder wie auch immer du dich ausgebildet hast. Ne? Und du wirst natürlich je nachdem, was man studiert, ganz anders dazu diszipliniert, auf gewisse Dinge zu achten. Also ich habe zum Beispiel auch schon Softwareentwicklungsteams geführt und ich fand das immer faszinierend. Also wenn ich zum Beispiel gesagt habe, dass etwas nutzerzentriert sein sollte wie ich darüber nachgedacht habe und wie andere Leute darüber nachgedacht haben. Ne? Weil ähm, zum Beispiel, das war, das fing dann sowas an wie mit, keine Ahnung, ich habe dann gesagt, ich hätte gerne einen, einen nachvollziehbaren Button. ja, Und ich habe mir natürlich den Kopf darüber zerschmettert, wie kann ich diesen Button jetzt benennen, wo platziere ich den, damit auch jemand checkt, was dieser Button überhaupt jetzt gerade für mich tun kann. so Und äh, für, für zum Beispiel dann andere Leute ist es dann einfach nur so Pixel-Pushing, und komplett irrelevant. Ne? Und, und ich glaube, das ist halt dann auch die Gefahr, dass dann halt eine Person, die vielleicht eine Domäne beherrscht, eine andere Domäne komplett unterschätzt. Und deswegen auf jeden Fall, wie du sagst, muss man da zusammenarbeiten. Ich finde da tatsächlich ganz interessant ähm, von der Oxford-Universität. Also es gibt da das Internetinstitut, die beschäftigen sich sehr interdisziplinär, würde ich sagen, mhm. mit dem Internet, mit Technologien. Also da, da sind alles Sozialwissenschaftler, Philosophen, Informatiker ähm, unterwegs und die haben zum Beispiel so ein, ein Tool, das können wir auch gerne verlinken, oder nicht Tool, das ist eher ein Paper aktuell noch, aber mhm. das heißt Cap.ai und die haben zum Beispiel versucht, sozusagen die, ja, die EU-Gesetze, die es gibt Richtung KI, in so äh, Kriterienkatalog sozusagen umzuwandeln, um so die Konformität von der KI-Idee sozusagen zu entwickeln. Und die sind da relativ detailliert auch reingegangen. Also zum Beispiel besprechen sie, es gibt zum Beispiel Management, ja, die vielleicht weder weder technisch noch Design äh, noch irgendwas ist, sondern wirklich einfach BWL-Fokus hat. Was sollte die tun? Mhm. Ja, was sollte dann vielleicht ein Product Manager, Product Owner machen? Was sollte der Project Manager machen? Und was sollte am Ende auch der KI-Entwickler und äh, der Data Scientist zum Beispiel machen? Ja, also wirklich, wenn man sich den Entwicklungsprozess anguckt sozusagen, also von der Idee über die Entwicklung dieser KI über die Vertestung und Validierung, über die ja das das dir das Produkt dann auch ne, laufen lassen und vielleicht irgendwann auch das Produkt wieder vom Markt nehmen. Ähm, was kann man da quasi in jeder einzelnen Phase tun beziehungsweise Was sollte wer tun? Also welche Rolle sollte welche Aspekte sich angucken? Ne, das ist auch
0: noch nicht perfekt, aber das ist zumindest mal so ein Ansatz, den ich ganz inter interessant fand. Also das ist mal so eine erste Näherung diesen diesen AI Act ein bisschen sag ich mal, greifbarer, ein bisschen hemdsärmeliger darzustellen, so was bedeutet der eigentlich für welche Personen und wie könnte man sich eine, eine ethische KI-Entwicklung unter einem AI-Act da vorstellen für die beteiligten Personen, die eben von der sag ich mal, Produktidee bis hin zur Umsetzung, dann was hat wer da zu beachten, damit es dann eben diesen ethischen Standards also Nachvollziehbarkeit und, und gut wie auch immer man das dann im Detail auslegt äh, entspricht. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist ja auch nochmal ein Thema, was ich auch ganz spannend finde, so was, aber das ist halt wieder eine Debatte, die ich, eigentlich kannst du die wieder komplett losgelöst von AI auch führen, was ist Ethik, ne, also das heißt, mhm. du musst eigentlich, ne, kommst du wirklich in eine ethische Debatte rein, so wie anfangs, du es anfangs mal so schön gesagt hast, was ist gut für den Menschen, das ist schon mal wieder die Frage für welchen Menschen, ja. ja. Klar wird durch AI wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen beschleunigter dadurch, dass es ja einfach, boah, blö, blödes Wort, besser oder noch mal härter skaliert. Also einfach mehr zugänglich ist, dass mehr Leute da drauf kommen, dass es schneller geht und dadurch hast du einfach nochmal mehr Impact.
1: Ja, und und ein Hauptaspekt, den also das habe ich auch zum Beispiel in, dem, in diesem Paper, wo es um so Prototypisierung von KI-Produkten geht, ist halt mhm. das Schwierige oder das, was, glaube ich, KI-Produkte von anderen Produkten unterscheidet, ist der Kontrollverlust. Weil bei fast allem, da hast du immer noch einen Entwickler, der hat einen Algorithmus gebaut, und das macht dann irgendwas, ja. Und da kannst du immer noch hingehen und sagen, hey, korrigier das mal, so in die Richtung. Das heißt, mhm. da ist wirklich mal die Verbindung von der Anforderung über den Techniker, über das, was dann da rauskommt. Das ist sehr connected, ne? Bei einer KI, ganzer Log gesagt, ich baller da ja einfach da Daten rein. In diesen, in den Algorithmus und der entwickelt dann ein Modell und das Modell kann dann irgendwas. Aber ob das dann genau das kann, was ich will, das weiß ich ja eigentlich erst, bis ich das dann mal ausprobiert habe. Nicht wirklich. Mhm. Ähm, klar, es gibt diese Validierungs-, Evaluierungs- und äh, Schritte, die so im, im Machine Learning Development Prozess stattfinden. Ja, aber das sind dann ja natürlich auch irgendwelche random Fälle, die getestet werden. Und das ist dann zum Beispiel auch, wo ich sage, sowas wie dieser Ansatz von Oxford da, der ist noch nicht perfekt, weil da wird dann zum Beispiel bei Evaluierung wird zum Beispiel thematisiert, hey, es gibt irgendwie Präzision als Metrik und den F1-Score und Error-Rates und sowas. ne. Und das ist natürlich auch richtig. Aber wenn du dann zum Beispiel guckst auf irgendwelchen Webseiten von zum Beispiel Google, oder so, was haben die alles für Tools, die die anbieten? Irgendwie If-Else-Tests zum Beispiel. Was passiert, wenn ich äh, diesen ja. Wert eintrage? Was kommt dann dabei raus? Und dann wird das noch alles quantifiziert. Das ist zum Beispiel nicht, äh, nicht in diesem Katalog drin. Ne? Müsste eigentlich drin sein. Eigentlich müsste man alle Best Practices, die es gibt, kombinieren und vertesten, um <lacht>
0: rauszufinden, was klappt jetzt wirklich am besten, mhm. ne? um äh, dahin zu kommen. So. Da komme ich jetzt auch wieder. Ne? Da, da schlage ich jetzt wieder die Brücke zurück zu Daten. Das ist ja wieder genau das, was du sagst. Du hast ja wieder auch beim Testing nur einen limitierten Satz an, an Daten und an also an Fällen und damit auch an Daten, die du testest. Ja. Gerade im AI, wo dann Sachen automatisiert werden, Siehst du die Ergebnisse erst irgendwann, wenn du eben dann statistisch wieder, da kommen ja Statistiker, ne? Wenn du eben erstmal 100.000 Millionen von von Dateneingaben und Fällen durchgeprügelt hast, dann bekommst du überhaupt erstmal eine Statistik raus, was hast du reingegeben, was hast du rausgegeben und dann siehst du eben auch erst, wenn diese KI irgendwelche Biases reinbaut, beispielsweise rassistisch wird, sexistisch wird, ähnliches oder keine Ahnung, bei manchen Menschen komische Diagnosen stellt, weil die boah, weiß nicht was, ähm, für eine seltene Erkrankung haben oder irgendein anderer Parameter in ihren Blutwerten anders ist als bei anderen dann stellt das Ding auf einmal eine komplett komische Diagnose, obwohl es eigentlich nicht die richtige ist. Ja. Und das ist natürlich, ja klar, das ist halt auch wieder ein Datenthema. Und was ich aber echt spannend finde, wie du sagst, ne, da hast du halt einfach dadurch, dass du es automatisierst, läuft das Ding halt auch einfach viel mehr, viel schneller, viel härter durch. Also du kannst ja dann, wenn du vorher noch manuelle Schritte drin hattest bei deinen Produkten, dann waren ja Leute so das Bottleneck, die das Ding genutzt haben oder die es supervised oder die, dann die letztendliche, äh, ganz, ganz blöde Online-Shop. Irgendwann musste das Ding ja auch mal äh, versandt werden und da waren noch manuelle Schritte drin. Das war das Bottleneck. Und jetzt hast du eigentlich das einzige Bottleneck bei KI-Produkten, ist ja dann Rechenpower. Und die ist ja echt massig da, wenn du weltweit guckst. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja, wie gesagt durch diese, durch diese pure Menge an Menschen und Daten, und die du da durchballerst, ist die Angst da, dass es unkontrollierbar und unverständlich wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zu dem Punkt, den ich gerade aufbringen wollte, eigentlich eine perfekte Überleitung. Das ist ja, also man könnte jetzt mal bedenken, gut, ne, ich baue ja nicht meine eigene KI, äh, ich nutze irgendeine KI dann ist es ja bestimmt, die haben sich bestimmt ihre Gedanken gemacht und so. ne? Natürlich, also wahrscheinlich ist es so, dass ein großer Tech-Unternehmen ähm, sehr viel mehr Menschen gehabt hat, die sich über dieses Problem Gedanken gemacht haben. Ja, Aber jetzt sagen wir mal so, du würdest jetzt zum Beispiel irgendeinen fertigen Algorithmus verwenden äh, und dann entscheidet der irgendwas Fehlerhaftes, dann ist das ja immer noch dein Problem. Also ne, nur weil du es nicht entwickelt hast, heißt ja nicht, dass du dafür nicht mehr verantwortlich bist, dass es... Benutzt hast. Ja. Also, zumindest schätze ich, dass es das so ist. Ich weiß nicht, ob das rechtlich vielleicht in irgendeiner Form anders abläuft, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, ne, wenn ich jetzt irgendein KI-Modell entwickle, was, keine Ahnung, irgendwie Betrug betreibt, wird wahrscheinlich das Gericht nicht am Ende sagen: Hey, äh, Google, ähm, warum habt ihr denn Mario das <lacht> erlaubt, dass er das macht? Weil die kontrollieren das ja nicht. Ich zahle ja für die Infrastruktur. Ja. Ähm, zumindest ist nicht so, so, so stark kontrollieren sie es, glaube ich, nicht in der Form. Na, dann bin ich ja immer noch schuld. Ja ob das ethisch war oder nicht, was ich da gemacht habe.
0: Ja, das zum einen, ich glaube, dass, da muss die Rechtsprechung ja dann, glaube ich, wird es auch noch ganz, ganz interessante Debatten geben in der Rechtsprechung, was da mit KI passiert. Ähm, hat man ja teilweise am Anfang in Internetthematiken auch gesehen, dass am Anfang die Internetrechtsprechung sehr herausfordernd war, ich glaube auch immer noch ist. Und was du aber auch sagst, das ist ganz spannend, wenn du jetzt so ein vortrainiertes Modell nimmst, ah, dann bist du eigentlich schon, wenn du das benutzt, schon auch irgendwo in der Pflicht zu überprüfen, ja, natürlich haben die Menschen bei dem Tech-Unternehmen sich Gedanken dazu gemacht und ihre Werte und ihre Sachen damit einfließen lassen. Aber ist es zwingend das, was auch du möchtest? Das ist ja auch nochmal die nächste Frage.
1: Ja, ja, und man sieht das ja auch zum Beispiel bei ChatGPT zum Beispiel oder bei anderen von diesen LLMs, ne? Es gibt sehr viele Fälle, wo Leute auf einmal rausgefunden haben, irgendwann, okay, der fängt jetzt einfach an, im Endeffekt <lacht> falsche Fakten äh, zu staten, ne? Und ähm, die die ja. wissen bestimmt, dass es dieses Problem gibt und die haben es mhm. bestimmt auch versucht einzudämmen und äh, ich glaube auch mit der neueren GPT-Version wird das wird das auch immer besser, ne aber am Ende des Tages, wenn ich jetzt hingehe, ähm, ich habe so viele Leute gesehen und es gibt jetzt ja auch diesen GPT-Store, die jetzt anfangen, irgendwelche Produkte auf Basis von GPT zu bauen und wenn ich das jetzt im europäischen Markt dann quasi irgendwie versuche, an jemanden zu vertreiben, dann wird es ja zu meiner Verantwortung trotzdem, ne? Obwohl da vielleicht sehr viele intelligente, sehr intelligente Leute gewesen sind, die sich darüber Gedanken gemacht haben, aber die haben wahrscheinlich einfach diesen Case vielleicht nicht gekannt, nicht bedacht ähm, oder nie damit gerechnet, dass jemand in diesem Kontext diese das überhaupt verwenden wird, ne? Und dann ist klar, dann stehst du irgendwie zwischen den Stühlen, weil du nicht so, du kannst ja das Originalprodukt nicht verändern, äh, weil du arbeitest ja nicht bei OpenAI und du kannst auch nicht so richtig oder zumindest nicht einfach dann den Output, der aus OpenAI kommt, irgendwie immer wieder so, so vertesten, dass da quasi nur richtige Sachen rauskommen. Ja, weil dann hast du ja schon fast wieder deine
0: eigene AI gebaut. Ja, klar, dann kannst du auch gleich wieder selber basteln. <lacht> ja. Danke. Ja, aber dieses Hallo, ich habe ich hab mal gelernt, es gibt dieses Halluzinieren bei ChatGPT, bei dass es halt einfach dann, das Ding gibt, gibt erstmal eine Antwort und die kann natürlich dann, basiert halt auf Wahrscheinlichkeiten, die kann natürlich auch mal eine Wahrscheinlichkeit, auch eine 99% Wahrscheinlichkeit hast du. Ein Prozent, das ist Falsches. Ja. Mhm. Beziehungsweise da ist das halt so, dass dieses Modell dann das Halluzinieren anfängt, weil es halt so funktioniert. Aber genau da ist doch wieder dieses Interdisziplinäre gefragt, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt einen Techniker, der mir erklärt, warum dieses Ding halluziniert, also warum das diese Ergebnisse ausliefert und brauche jetzt aber auch jemanden, der fachlich sagt, okay, nee, ich möchte halt eine Autoempfehlung abgeben und wenn die mir jetzt eine Boeing 737 vorschlägt, dann ist das halt einfach kein Auto.
1: ja. Auf jeden Fall. Und grad, da fällt mir gerade was zu ein, was Spannendes, was ich... Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es war von IBM. Falls ich das korrekte Zitat noch finde äh, oder die Person finde, dann, dann würde ich es in die Shownotes packen. Aber auf ja. jeden Fall, ähm, da war ein Tipp, ähm, was für Leute in der Zukunft gebraucht werden im AI-Bereich. Ne? Weil die meisten Leute tendieren ja, ich gehe jetzt an die TU München und fange jetzt Informatik an zu studieren, weil ich will äh, zu, zu OpenAI kommen. Und äh, zumindest diese Person, und das war schon eine sehr... Also große Persönlichkeit in dem Bereich, mhm. zumindest laut LinkedIn und ich glaube auch irgendwie Executive ähm, Level irgendwo. Ich glaube, es war bei IBM und er hat zum Beispiel gesagt, dass er den Leuten empfiehlt, jetzt irgendwie Liberal Arts und Linguistik zu studieren oder sowas. Ne, also quasi so Geisteswissenschaften <lacht> und Linguistik, weil im Endeffekt, ja. was ist denn Natural Language Processing? Das ist natürlich irgendwie Informatik. Aber es ist vor allem auch Sprache verstehen. Ne? Und natürlich kann ich da jetzt also mit meinem Informatiker-Brain sozusagen mir versuchen mir herzuleiten, wie Sprache funktioniert. Aber am Ende wäre es ja besser, wenn ich, das, wenn ich das verstanden habe und mich da auf Wissen beziehe, was wahrscheinlich schon seit Hunderten von Jahren irgendwie ähm, so angesammelt wird. Ne? Und das fand ich zum Beispiel einen interessanten Take, weil ja. ne, gerade in Deutschland hört man ja viel, diese MINT-Fächer sollen wir fördern und was auch immer. Was auf jeden Fall stimmt, also da gibt es ja auch Fachkräftemangel aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ein bisschen unterschätzt wird, wie wichtig andere Fächer auch halt sind. Ne? Genau dieselbe Sache, zum Beispiel ich habe Medienmanagement im Bachelor studiert und du willst nicht wissen, wie viele Leute in meiner Familie alle so waren. Medien? Willst du ar arbeitslos werden, so nach dem Motto? Was willst du denn mit Medien machen? Da kann man ja nur eine Kamera bedienen und sowas. Und jetzt guck dir mal an, in den letzten zwei, drei Jahren, wie viele Leute sagen, ey, werde Content-Creator, wie viel Geld man mit Content gewinnen kann. Ne? Ich habe UX-Module gehabt, also User-Experience-Module. Und das hilft mir ja alles heute, Produkte besser einzuordnen, als jetzt vielleicht zum Beispiel, wenn ich nur Programmieren gelernt habe. Weil woher soll ich denn wissen, dass es überhaupt relevant ist, dass Psychologie irgendeine, irgendeine Rolle spielt, wenn, wenn Menschen Technik benutzen. Ne? Klar, wenn ich jetzt irgendwie relativ offen denke und mich für Menschen interessiere, dann kommt man vielleicht da irgendwie auf diese Idee von selber dann. Aber natürlich, wenn ich es jetzt gelernt habe, ist es natürlich immer besser. Ne? Deswegen sehr interessant auch, was du sagst mit der Interdisziplinarität. Ja, das stimmt. sehr. Ja.
0: ja, und jetzt würde ich nochmal einen Claim machen. Da kriege ich den Shitstorm dafür ab. Nicht du? <lacht> es gab halt ganz viele, äh, ganz viele hochbezahlte Jobs, die sage ich mal, sehr messbare Sachen sehr gut machen konnten. Ja? Und deswegen MINT-Fächer, Ingenieurswissenschaften, das ist alles eine sehr exakte Wissenschaft und diese Fächer haben in der Effizienzwelt, in der wir ganz lange gelebt haben, wahnsinnigen Vorteil gehabt. Wenn du als Ingenieur, wenn du als ähm, auch Physiker, Mathematiker, Betriebswirt, ja? messbar, Jurist juristisch schon mit ein bisschen mehr Interpretation, aber wenn du da mit harten Fakten arbeiten konntest, technisch arbeiten konntest, sauber definieren konntest, das hat dir in der Wirtschaft ganz, ganz oft einen riesen Vorteil gebracht. Das Problem ist, es fällt jetzt auf, dass ganz viele von diesen Fähigkeiten zuerst automatisiert werden können, wenn die Technik noch weiter voranschreitet, wie eine AI. Die kann dir halt einfach einen Text, einen 400 Seiten Rechtstext in der Sekunde scannen, da brauchen Juristen länger für. Ja? Ja. Und genau diese Wissenschaften, wie du sagst, die halt noch ein Stück weit menschlicher waren, Kunst, Medien, Interaktion, die nicht so leicht messbar sind, die haben jetzt wahrscheinlich in der KI-Welt einen Vorteil, weil du das eben nicht so leicht automatisieren kannst. Ein echtes Kunstwerk erschaffen ist für die KI deutlich schwerer als SQL-Code schreiben. Auf jeden Fall, ja. Und ich würde
1: auch sagen, zum Beispiel, Worüber ich mir viele Gedanken mache, ist zum Beispiel Bildung auch aktuell. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, die wollen jetzt Bachelorarbeiten und alles Mögliche abschaffen, weil das kann jetzt ja eine generative KI schreiben. Mega, ja. Also ich persönlich finde, man sollte eher Klausuren abschaffen. Weil ich finde, also zumindest diese klassischen Klausuren, wo ich Definitionen von rauslasse ähm, und irgendwie definiere, weil was ist denn die Realität heutzutage? Ich meine, also ich kenne fast niemanden, der aus seinem Studium noch irgendeine Definition so auswendig kennt, wie er die vorher kannte und am Ende fängt es doch viel schlauer zu wissen, dass ich weiß, wo ich nachgucken soll, äh, um das zu finden. Also ist meine persönliche Theorie. Ich glaube, wenn du ein Problem löst ähm, und sagst, okay, jetzt löst das Problem mal und du testest das, hast verstanden, wie Marketing funktioniert, hast verstanden, wie UX-Design funktioniert und dann wird am Ende das Endprodukt bewertet. Finde ich viel sinnvoller, als wenn du mich jetzt fragst, was hat denn, keine Ahnung, irgendein Wissenschaftler mal gesagt, was UX-Design bedeutet. Ne, Gut, ja, schon gut zu wissen, aber ich glaube, habe ich auch verstanden. Selbst wenn ich es dir jetzt nicht eins äh, zu eins genau wiedergeben kann. Wenn ich danach ein Produkt bauen kann, was die UX-Standards erfüllt. Auf der anderen Seite finde ich tatsächlich beim wissenschaftlichen Arbeiten, und da gibt es natürlich auch verschiedene ähm, Meinungen zu, aber es gibt zum Beispiel einen interessanten Prof an der LMU in München. Der ist sehr, sehr, sehr aktiv. Ähm, Feuerriegel heißt der, also Professor der Feuerriegel. Mhm. Und der veröffentlicht sehr viel auch jetzt gerade zu Generative AI, aber auch zu Social Media. Und AI generell im Business-Kontext. Und ich fand es zum Beispiel interessant, weil die haben auch gesagt, okay, welche Rolle hat denn quasi ein, ein Scholar, ne? also jemand, der schreibt heutzutage mhm. noch. Und ich bin einfach der festen Meinung, dass auch wenn eine generative KI vielleicht eine Bachelorarbeit schreiben kann ähm, oder irgendeinen Text schreiben kann, dass da trotzdem, wenn du wirklich dieses menschliche Niveau haben willst und diese Nuancen, die ein Mensch hat, gerade ein interdisziplinärer Mensch, wenn er über ein Thema nachdenkt, da wird eine KI nicht drauf kommen, weil man muss ja sich auch immer wieder vor Augen halten, dass so ein LLM-Modell im Endeffekt auf eine gewisse Art und Weise einfach nur statistisch vorhersagt, welches Wort am nächsten Sinn ergibt. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich schreibe jetzt eine Bachelorarbeit und dann überlege ich einfach, okay, was würde jetzt, welches Wort würde jetzt als nächstes Sinn ergeben, ja, dann kann man sich ja schon selber vor vorstellen, dass ja, da kommt wahrscheinlich irgendein konkurrenter Satz raus, aber so richtig originell war das jetzt nicht wahrscheinlich am Ende des Tages. Ne? Und das ist ja das, was, glaube ich, häufig da auch Verloren geht, ne, das ist halt quasi gerade dieses, das hast du ja auch gesagt, die Kunst, ne, von was schreiben. Klar, jetzt einen grammatikalisch korrekten Satz schreiben oder eine mathematische Formel ausrechnen und dabei einfach nur x einsetzen, das ist natürlich komplett eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich ein, ein witzlose Elite-Status, den sich manche Leute damit also geholt haben, weil sie jetzt halt krass in Mathe waren damals, da hat man sich ja mal schlecht gefühlt, ich mich auch, weil ich immer dachte, wir können die so schlau sein, aber eigentlich konnten die ja nur auswendig und irgendwelche Sachen besser einsetzen als ich. Also wenn man jetzt mal ganz hart drüber nachdenkt und die haben es vielleicht dann noch nachvollzogen besser, das würde ich jetzt so sagen, also ne, als wenn ich jetzt sage, ich mal, sagen, den, den, den Shitstorm der Mathematiker nimmst du jetzt auch dich. Das ist auch okay, das ist ja auch, also <lacht> Mathematik ist ja auch eine Philosophie, da gibt es viel hinterher, ja. äh, auch wo ich sagen würde, gut, wenn du das nicht verstanden hast, dann bist du auf jeden Fall mir überlegen. Aber wenn du jetzt nur eine Formel besser ein, äh, auswendig lernen kannst und ein X einsetzen kannst, ohne vielleicht auch zu verstanden zu haben, was ist das große Ganze davon, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass du mir jetzt in irgendeiner Form da überlegen bist. Während halt, wenn ich jetzt einen originellen Artikel schreiben kann oder vielleicht auch ein Lied schreiben kann, was wirklich Leute bewegt, ne, das ist, glaube ich, sehr viel schwerer zu ersetzen, so von der Komplexität her, als zum Beispiel jetzt so also eine reine mathematische Formel einsetzen. Up to discussion, sagen wir mal so.
0: <lacht> genau, ich wollte sagen, also auch mit Blick auf die Uhr. Ja. Ich mag das tatsächlich, so dieses Überlegenheit mag ich nicht. Und dieses, glaube ich, auch, wie du sagst, genau das, was ich, was ich auch meine. Dieses exakte Arbeiten, dieses nachweisbare, vermeintlich einfachere Nachvollziehen, sehr logische, das kann eine AI halt jetzt bald leichter als ein Mensch. Und da stimme ich dir vollkommen zu, diese Neues erschaffen, Menschen bewegen, Emotionen wecken, das ist das, wo wir als Menschen halt einfach jetzt noch echten Mehrwert schaffen können. Und ich glaube, über die Bildung müssen wir uns einfach nochmal irgendwann zusammensetzen für eine Episode, weil das ist auch ein Riesending. Aber das sprengt heute absolut den Rahmen, denn ich möchte auch noch, dass Leute sich die Episode anhören können, <lacht> auf der Autofahrt oder ähnlichen. Und kann dich aber auch ohne zwei kurze Fragen zum Ende wie keinen anderen Gast auch gehen lassen. Deswegen, lieber Mario, was war der letzte Ohrwurm in deinem Kopf, der da nicht mehr raus wollte?
1: Hm. Also äh, über Weihnachten hat sich schon mal viel bei mir verändert. Ähm, ich habe noch mal viel Klavier gespielt. Ich finde tatsächlich gerade aktuell den Oppenheimer, äh, auch weil wir vorhin drüber gesprochen haben, den Soundtrack, gut, ich kann dir nicht genau sagen, welches Lied es ist, aber es ist dieses, ja, ja was immer wieder in allen äh, Videos aktuell halt irgendwie auch genutzt wird. Auch auf Instagram hört man das häufig, diesen mhm. typischen Oppenheimer Soundtrack. Den finde ich sehr, sehr episch ähm,
0: und sehr interessant. Cool. Sehr schön. Ja klar, wenn du, wenn du Klavier spielst und man so komponierte klassische Musik danach spielen kann, dann bleibt die gern mal kleben. Und dann die zweite Frage, beziehungsweise bitte, welches Buch sollen denn die Zuhörerinnen, Zuhörer und ich unbedingt mal lesen, das jetzt nicht von Mario Truss geschrieben oder mitgeschrieben wurde und das, ja, sag ich mal, auch im Büro auf den Schreibtisch darf, ohne dass ich allzu rot werde. Äh,
1: Gerade, das habe ich jetzt auch über Weihnachten gelesen, ist ähm, das Buch Building the New Economy, heißt es. Und dann äh, ein Nebentitel wäre Data as a Capital, das ist von ähm, vom MIT, also da sind viele Leute vom MIT daran beteiligt, unter anderem Sandy Pentland, der ist so vom MIT Media Lab, auch MIT Media Lab, auch ein interessantes interdisziplinäres Lab, also die machen sich auch über mhm. ganz viele Themen sehr kreativ Gedanken, finde ich auch ein sehr interessantes Buch, weil das halt echt nochmal aufzeigt, okay, welche Rolle können Daten halt in der Gesellschaft spielen? Was muss da auf ähm, Vertrauensebene passieren? Was muss da vielleicht auch rechtlich noch passieren?
0: Geil, also Data as a Capital, Data as a Asset, da rennst du bei mir ja eh offene Türen ein. <lacht> Dann lieber Mario, nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast, mit mir mal über Ethical AI zu reden. Äh, natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz lieben Dank. Ja, Wie immer jetzt der Aufruf, abonniert den Podcast, drückt Folgen, wo auch immer ihr ihn gerade hört. Kommt gern auch auf Mario und mich für den äh, angesprochenen Shitstorm zu. Äh, Mario ist auf LinkedIn, nimmt da eure Nachrichten entgegen, ich auch. Und damit wünsche ich euch alles Gute, bis zur nächsten Folge und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Schönen Tag euch noch, ciao.